0: vous écoutez
1: RMC bon réveil à tous il est 6h sur RMC RMC Charles Matin Et Thibaut Exer qui nous rejoint pour les infos Bonjour Thibaut ah Bonjour Quentin, bonjour à tous Une tornade balaye un village de la Creuse au sud de Guéret De nombreux dégâts et par miracle Aucun blessé La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit Mouvement reconduit dans la plupart des raffineries à l'inverse de certains secteurs où le mouvement s'essouffle Et puis une fusillade en Allemagne fait plusieurs morts Et de nombreux blessés hier soir à Hambourg Dans une église des témoins de Jéhovah et donc cette tornade qui ravage un village de la Creuse. Image impressionnante, vers 18h, un tourbillon de vent extrêmement fort s'avance sur le village de Pontarion et ses alentours. Pas de victimes, ni blessés, mais les dégâts sont considérables. Pierre Bourges, les 360 habitants de ce village sont sous le choc.
0: Au début, Daniel, un habitant de Pontarion, n'a pas tout de suite compris ce qu'il se passait. Quand je l'ai vu, moi j'ai cru que c'était c'était un incendie, hein. j'ai cru que quelque chose brûlait. Et ensuite, bah, je me suis rendu compte que ça se déplaçait. Et là, il a vu se former une petite tornade qui a brièvement traversé la commune, mais pas seulement. C'est la grêle qui est arrivée, alors des, des, des gros grêlons, gros comme des billes. Daniel est alors rapidement rentré chez lui pour se mettre à l'abri. Le temps que je, je fasse le tour pour aller récupérer des clés, euh, de toute façon, euh, voilà, je me suis rendu compte que les tuiles étaient par terre. Ça a été très rapide. Rapide et aussi très violent, selon l'adjointe au maire de Pontarion, Martine Birnbaum. C'est vraiment des gros dégâts des gros dégâts matériels. Vitres brisées, toiture arrachées, euh, écroulement d'une grange. L'école, elle aussi, est touchée. Elle reste fermée aujourd'hui pour évaluer les dégâts et les réparations à apporter.
1: Ce département sont ce matin en vigilance orange 7 Autour du bassin méditerranéen pour vent fort 4 en Bretagne pour risque de vagues submersion En raison de la tempête Larissa La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit De nombreux secteurs restent mobilisés aujourd'hui Après la reprise de l'activité à Port-Jérôme Gravenchon en Normandie Les expéditions de carburant sont toujours à l'arrêt Ce matin dans 6 des 7 raffineries de métropole Plusieurs sites doivent voter pour ou contre la poursuite du mouvement C'est le cas à la raffinerie de Petro-Ineos de Martigues Dans les Bouches-du-Rhône C'est là que se trouve notre envoyé spécial Nicolas Repère en direct pour RMC. Nicolas, les salariés viennent de voter la poursuite du mouvement jusqu'à lundi. Oui, hein, réuni en AG il y a une heure devant les, les cheminées fumantes de la raffinerie la quarantaine de salariés a donc voté à l'unanimité
0: la reconduite de la grève la production de carburant est donc ralentie au moins jusqu'à lundi et aucune expédition n'a lieu, concrètement aucune goutte de carburant ne sort de cette raffinerie depuis le début de la semaine les syndicats CGT en tête se montrent déterminés ici, pas question pour le moment d'abandonner le bras de fer contre le gouvernement tant que la réforme des retraites n'est pas abrogée lors de l'AG les responsables syndicaux ont rappelé que les raffineurs sont à la pointe de ce mouvement et même si certains de leurs collègues dans d'autres raffineries en France ont voté la reprise du travail, on veut ici poursuivre la lutte, le moral est bon, même si on est attentif à ce qui se passe dans le reste du pays, me disait Thibault, l'un des
1: leaders du mouvement tout à l'heure. Merci Nicolas, repère en direct de Martigues ce matin pour RMC Encore des perturbations ce vendredi à la SNCF Et cela devrait se poursuivre ce week-end En moyenne, comptée un TGV sur deux deux sur cinq Sur les axes Nord et Atlantique En revanche, nette amélioration à la RATP Seul le RERB restera très perturbé aujourd'hui À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue Les représentants syndicaux demandent à être reçus par Emmanuel Macron Dans un courrier adressé au chef de l'État Les 13 organisations syndicales signataires pointent un grave problème démocratique Lié au silence de l'exécutif au mouvement social, ils mettent en garde d'une situation qui pourrait devenir explosive. Pendant ce temps, le Sénat a adopté hier soir l'article 8 sur les carrières longues permettant de partir à 63 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Les débats se sont ensuite enlisés au moment d'aborder l'article 9. Pour rappel, les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit pour aller au bout de l'examen. Il reste encore à 7h12 articles et plus de 1000 amendements à étudier. RMC, il est 6 heures passées de 3 minutes. Les médias allemands évoquent un bain de sang après une fusillade hier soir en Allemagne. Ça s'est passé dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. Les médias locaux évoquent au moins 7 morts et 8 blessés. Aucun bilan n'a pour l'heure été confirmé par les autorités. La police qui précise toutefois que l'assaillant figure au, au nombre de victimes. Les précisions ce matin de Mathieu Limongi.
0: C'est aux alentours de 21h que des coups de feu retentissent dans le nord d'Hambourg, comme le raconte cet habitant du quartier. J'ai entendu 12 coups de feu et je me suis éloigné. J'ai vu des blessés graves, des morts enveloppés dans des sacs. C'était très difficile à voir. Le bâtiment visé s'apparente de l'extérieur à des bureaux, mais il s'agit d'un lieu de culte appartenant aux témoins de Jéhovah. À l'intérieur, un rassemblement de fidèles. Les policiers, proches du lieu de l'attaque, arrivent rapidement. Holger Vérenne, porte-parole de la police d'Ambourg. Les policiers ont trouvé des personnes grièvement blessées par arme à feu, plusieurs mortellement. Ils ont aussi entendu un coup de feu provenant de la partie supérieure du bâtiment et sont montés à l'étage où ils ont également trouvé un corps. Selon la police, il pourrait s'agir d'un tireur, même si pour l'heure, le nombre d'assaillants et les
1: motifs de l'attaque restent encore inconnus. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. 31, c'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année 2023. Dernière en date, hier à Béthune, dans le Pas-de-Calais, une femme a été tuée par son ex-compagnon sous les yeux de sa fille. Une femme de 48 ans qui, selon les informations du service police-justice à RMC, avait porté plainte le mois dernier contre son ancien compagnon, Guillaume Bier.
0: Cette mère de famille avait dénoncé plusieurs fois les menaces de mort proférées par son ancien compagnon. Après un an de relation sans vivre sous le même toit, ils ont rompu le 1er février. Mais depuis, l'ex-conjoint multipliait les pressions. Trois fois déjà, la victime avait appelé la police, qui s'était déplacée. Mais le suspect était déjà parti. Il a aussi tenté de se suicider avec des médicaments. D'après nos informations, il y a 15 jours, son ex-compagne a porté plainte pour ces menaces réitérées. Hier matin, l'homme de 52 ans les a mises à exécution. Entré par effraction, il a mortellement poignardé sa victime, dont la fille de 12 ans a été frappée à coups de poing en assistant à toute la scène. Elle s'est réfugiée chez des voisins qui ont donné l'alerte. Le suspect, lui, a été arrêté à son domicile à une vingtaine de kilomètres.
1: Les précisions de Guillaume Biéchef du service police-justice à RMC, Corinne Diacre n'est plus sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminine sur la sellette. depuis la mise en retrait de trois joueuses. Elle a été démise de ses fonctions hier par le comité exécutif de la Fédération française de football. Et puis Nice prend l'avantage en huitième de finale à de Ligue Europa conférence. Les Aiglons se sont imposés hier soir 1-0 face au Moldave du shérif Tiraspol. Et puis après les nombreuses critiques liées à la billetterie des Jeux de Paris 2024, la deuxième phase d'inscription va ouvrir ses portes. Ce sera mercredi Friday prochain, Morgan Murray, un million et demi de billets seront disponibles à la vente.
0: Les inscriptions pour cette deuxième phase vont s'étaler du 15 mars au 20 avril. Le 11 mai, les premiers tirs au sort pourront effectuer leurs achats. Interdiction de dépasser 30 places en prenant en compte les billets achetés lors de la première phase. Cette fois-ci, toutes les sessions sont ouvertes pour assister à la finale du 100 mètres masculin. Dimanche 4 août, il faudra débourser entre 125 et 980 euros. Ouverture aussi des places pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Sur les quais de Seine, les places au niveau de la route seront gratuites, mais en bas, les prix grimperont de 4 à 2 700 euros. Pas de panique, il y aura encore des tickets à 24 euros, les places les moins chères, environ 150 000 sur les 1 500 000 de cette phase. Mais comme lors de l'achat des packs, premier tiré au sort, premier servi
1: et ce seront des billets à l'unité inscription à partir du 15 mars, notez la date, ce sera mercredi prochain Mais on a bien noté Thibaut Texer, on a bien noté la mars, la, la date, la date, 15 mars rendez-vous et prix Thibaut euh, rendez-vous
0: et prix avec vous tout à l'heure vous revenez pour les infos à 7h sur
1: RMC et sur RMC
0: Story vous le savez, canal 23 de la TNT.